0: 是因为被有声书带起来的、啊，因为怎么说呢，有声书都能赚到钱，我知识这么多，我在这个平台还赚不着钱、
1: 啊？我要总结一下、啊，为什么有人做播客啊？因为他们不懂技术。欢迎收听今天的《最燃生活攻略》，头号玩家啊，我们今天请来了一个技术男团啊，我是罗叔
2: ，大家好，我是小川，大家好，我是小严，大家好，我是小强
1: ，小团技术小团啊，嗯、都是小字辈的，因为你们算是我头号玩家听众吧。
2: 那是是的,是的，但是其
1: 实也是我认识的人里面技术最强的人了。在听节目的过程中，通过我们的交互，最后他们决定自己做播客。我也不知道为什么我这播客是特别容易播种嘛？怎么很多人听完我播客都是自己当了播客了？没关系，没关系。我们今天想聊聊跟技术有关的，想对传统播客说的一些事情。因为现在三位正在创业，挺有意思的。我一看创业，我就特别高兴，而且他这个创业，我们之前还密集的沟通了一阵儿啊。说到刚才我们问的第一个话题，我是开玩笑啊，你为什么当播客？他刚才给我的回答是什么人适合做播客？所以你们自己适合做播客吗？你们做了个什么样的节目呀？
3: 对，因为我们怕就是说讲太深了，没人听；讲、哎啊，刚才我说的那是些人，<笑>然后讲浅了，发现哎，我们浅说浅了，其实没什么意思
1: 。所以你们退出了这个
0: 行业
3: 是吧？也没有没有，嗯，还没有
1: 。哎、啊，你觉得这个写代码和杀人放火、鬼故事有没有在搞？当时为什么要做这么一节目？
0: 其实是在三个不同的年龄阶段，在每一个年龄阶段里面，我们都有自己的认知和自己的小时候。所以，我们第一期节目其实就说的是我们小时候和现在到底有什么样的区别
1: 。你们这跟什么说深了说浅了有什么区别吗？我刚才以为是个教人做代码的节目呢。呃
0: ，不是，我就是个
1: 闲聊的节目、啊。嗯
0: 、我们前期就是以聊天为主，去探究每个人各自的隐私去的。
1: 好家伙，后期呢？后期没了
0: 。后期是因为。聊不下
2: 去了，所以就没录新的节目。<笑><笑>真的太聊就没内容了<笑>是。哎，你们这第
1: 一期都聊什么了？来了，我特喜欢小时
2: 候的吃过的东西，哦
1: 、小时候好
2: 玩的东西，但、嗯、渐渐的消失在这个历史和长河中的这、哦啊、这
1: 个节目听着很耳熟嘛？<笑>我们好像特别擅长录这个。我给你出一招，嗯，你聊你小时候见过的尸体。尸体对、哦，大马路上被压得稀碎的、哦，然后呢、哦，不同的年代的尸体是不一样的、嗯。你聊这个，立刻就火
3: 了。嗯，啊、嗯嗯，那我还可以聊我住过停尸房。没、嗯、有没有，小
1: 严，小
0: 严这边应该录录一下他曾经用什么样的东西追女孩子。他这块的经验很丰富的。互
3: 联网手段，然后去撩妹嘛、嗯，成功了吗
2: ？呃，失败为比较多。啊、哦，<笑>这个、积累了比较丰富的经验。<笑>我知道为什
1: 么你们聊不下去了。<笑>当时只是想表达表现啊，但是后来为什么开始了一个跟播客有关的技术的创业呢
3: ？我的出发点是觉得说现在的平台对于播客不友好。我说这个不友
1: 好，有可能不是因为技术啊，就<笑>是<笑>你们这个话题不一定能聊、嗯
3: 。因为平台定位对播客现在不太友好，所以我刚好是我个人出发点啊，我不知道两位大哥怎么想。
1: 你听起来像是大哥，每次都是你先整，这一般都是大哥先说话。我给你一个建议啊，啊、哦，这就不礼貌了、啊、然
3: 后是说想要进来的话，就是说希望对这个行业，因为我们做产品做技术的，就是你喜欢这个行业过后，你希望通过自己的能力去为这个行业做点什么事情。好家伙，就是、这样的一个出发点
0: ，
1: 这么高的觉悟啊
0: ，
2: 这个说的有点大了。这是你
1: 们俩的觉悟吗？你们这，
2: <笑>我觉得可能兴趣这个稍微占更多一点成分
1: 。哎，你你是什么年龄段的呀？你们三个年龄
2: 段是八五后的。
1: 八五后啊， 8, 5, 你呢，小严哥？九五九五
0: 后，我是他俩中间的八八的。哦，嗨，嗯
1: 、你们这已经三个年龄段、嗯，我们都是一个甲子的一个年龄段、嗯。所以你觉得是还是兴趣很重要
2: ？兴趣会多一点，然后也有一些自己的一些想法吧，可能想着通过一些技术手段去做一下改改变一些东西吧、嗯。你
1: 当时感觉是觉得是使用的不舒服，还是收听各方面？因为你们有点奇怪啊，你们又是听众。又是播客，所以你当时是想从播客的技术角度来提升技术、提升质量，还是说从听众的角度上来降低这个收听的门槛呢
2: ？我觉得我们做技术可能有一个出发点吧，就是我们做什么觉得必须要,要有一个收获，投入产出比得有。我们肯定要奔着想要做一个事儿的话，肯定要想这个事儿怎么赚钱，那商业模式是什么
1: ？这是做技术要想的是。对。但
2: 是我们发现，我们自己开始做了几期节目以后，发现这个无论是流量啊，还是这个收听啊。<笑>惨不忍睹，不是等会儿啊、嗯
1: ！你们刚做了几期节目，已经想到未来变现的事情了
2: ？就是,是你是做产品的对吧？呃，有点偏产品啊，嗯、对对对明白。就算是靠流量或者靠这种听众或打赏什么的，我们也想挣一点钱
1: 。明白，至少证明它是 work 的嘛，对,对,对能走通的，对对,对,对。所以你觉得通过技术是有可能实现这件事儿？
2: 技术是一个手段，当然是说一个就是产品思路。我觉得我们可不可以说解决一些我们自己作为博客中发现的一些这种事情？哎，这种问题啊，看能不能有一些新的思路。哎、嗯，
1: 真是技术宅，玩着玩着就开始给人家改产品啊
0: 。其实是这样的，我们一开始在想这件事的时候做博客，只是一时冲动。为什么做博客？是因为我们想在有生之年，在这个世界上留下点数据。啊而这个数据呢，就是我们的声音<笑><笑>受不了了。你
3: 们这三
1: 个人都是什么什么奇怪的人？你们这就是要拯救世界呢？啊，你们这个节目我们这儿不一定容得下你。有生之年想留下一些东西，对，对对做
0: 因为我们在这个世界上除了代码没别的东西了。然后，所以就是说我们要留点别的东西
1: 。炸扎扎,扎铁了，老秦，<笑>除了代码没有别的东西了。
0: 好，但是做播客这个工具怎么说呢？我们想。在中国，至少所有的东西都来源于一个中心化的一个产物，比如说像淘宝，比如说像京东，比如说像喜马拉雅等等，他们都是一个中心化的产物。但是我相信每个人他都有自己的一个小圈子，比如说我们经常最最重要的一个地方，就是我们每个人都会有一堆群。有自己的群，也有加入到别人的群，然后在这个群里面，我们会进行聊天和交流。而在中心化平台上，这种事情其实有点难，因为大家的沟通途径只有一个，就是评论。所以呢，我们想调整一下，为每一个像我们这样的一个想发生的人，想去做一些事情的人，提供一个小小的一个工具。而这个工具不代表我们能改变他什么，而是我们能更好地帮助他们。去做一些他们在平台上做不了的事情，这个是我们一开始的一个出发点吧
1: 。我听起来大概想明白了，就是你们在耕耘了几期节目之后，放弃了节目本身，准备做一个专门用来优化节目的创业项目，是吧？但是其实你们想没想过？我印象特别深，我岁数大，那时候开心网打开开心网，我特别开心的就是，开心网的首页上出现的一行字就是今天我们又完成了哪些功能的优化。他们把他们的开发进度做成了一个 content， 然后让我们大家去关注这件事情。其实，如果你们做播客的话，我个人的建议啊，当然你也可以把代码和《杀人放火》《鬼故事》放在一起了。但是，我觉得你们应该每天录一段这个 brainstorm， 你的头脑风暴。今天咱们就怎么着了？然后遇到哪些问题？就是叫开发日志的有声版，这挺好玩的。就每天都录这个，一定会有人关注。到到时候我们给你推送一下，喜马战头，让老于都能，他也不一定听。嗯，像喜马拉雅这么大的平台，它技术上的漏洞，我认为是有原因的。我不太相信是因为技术的缺失，它一定是有某种难言之隐，或者它在战略上有什么安排。但这件事儿同时也意味着是有新的机会，只不过这个机会跟它自己本身现在出现的问题之间不能叫互补，它不需要你补它，它可能只需要一个新的角度。但这个角度，首先是可能技术上你们会觉得有一个必须性。但是在这之前，我觉得内容也别放下。开发日志真的是一特别好玩的东西，啊，因为我还是上瘾啊。我原来逼着我们公司的技术团队每天给我录这
0: 。这个其实我想到了一个形式，叫日报，是吧？啊，每天。但是你们要激烈的
1: 交流，<笑>你们要激烈的冲突，因为实际上开发产品这些人在做这件事的过程中啊，会有大量的交互，而且是吵出来的。其实没有最终答案，我个人感觉。只有新的角度，没有对错。对很多人，他最大的问题是，他觉得这个平台这是有问题，他需要我去拯救的。这就离死不远。很多东西都有它的道理，但我觉得新角度一定是有空间的吧？但说回来，你们这个面纱再接一点吧。你们想做一个什么样的东西？你们脑海中这是一个给播客用的东西，我听起来对吧？
0: 其实是服务于他们的。我们这个工具首先能帮他做的最简单的事情，就是把内容传播出去。而这个传播的人并不是由我们来完成的，而是由他自己的朋友圈啊等等这种方式、嗯，然后进行传播的。而我们是承载他这些内容，并且让他的听众能在他的音频上直接去做一些小的调整。比如说，我可以去发一段截取一段，我们叫音频截取功能，截取一段他感觉特别有意思的话，然后把这个话当做评论内容发出去。也就是说，用播客的声音，然后去发一段自己的评论
1: 。你这个特别像有一段时间出的各种视频优化类的软件就是把一段电影视频里边切一段出来做一表情包，就是在原有的声音基础上再加工，但它是一个方便用户运营的东西。嗯、但刚才不是说是更方便播客，是因为这就更私域化了，对吗
0: ？在私域化上，我们提供的东西不只是干巴巴的内容，内容只是用户来的一个原因。另外一个最重要的就是说，播客和用户之间怎么能在这个平台里产生互动？任何一个平台，如果它是一个死气沉沉的一个。一个表达的话，它是没有办法吸引用户。你每次来的，嗯、一个私域流量，如果没有一个人经常在里面去作为一个说的不好听叫搅屎棍儿的话，你很多东西是其实没有办法表达出来的。我们想做一些好玩的一些功能，让播客和用户之间距离更近，然后让他们能在一个工具上能把这个东西玩起来
1: 。这东西直接卖给喜马的是最好。你没发现现在喜马已经有收尿渍吗？我最近开始反感私域流量这个词儿。因为很多人之所以没有私域流量，是因为他不配，在大平台上，即便都是自己当一个公共汽车，也总有人上下车。但是当你自己开了一个车，你不是公共汽车的时候，没有人上，他有的时候是一个陷阱
2: 。他缺少的是一些运营这种私域流量的一些手段，嗯、或者说他
1: 播客这个圈儿，我觉得最大的问题是没有好播客。实话实说，但是因为我们这些人在其他的行业，我知道各位也都在另外的行业啊，做的都非常好。就我们跨界过来来到播客这个圈的时候，你会发现他不专业也不职业。这个圈子里边真正好听的节目就是万年不变的那么多。如果你通过服务于一个播客，可能让他感觉更能有私域流量，就是你在他头顶上挂了一个萝卜，挂了一个香蕉，让他追着那个跑。但实际上有些人他不一定能做到那个。但是这个话题是另外一件事。比如说 RSS 这件事情，之前很多播客他也不太关注。这个东西肯定是更方便于大家直接去伪存真去订阅啊，更省事儿啊等等之类的。但是 RSS 技术底层还有另外一个逻辑，我记得播客应该是 RSS 的 2.0， 嗯，走播客对吧？它一个特别诡异的东西就是它只是一个源码，它甚至都不是一个推送技术。但是问题是你的节目配 RSS 吗？你的节目很好，但是我为了遇见这个节目，我中间要走很多关，看到很多垃圾信息，或者说我可能会错过你。可能我的点在这个地方，你们觉得通过一个软件，它其实这个软件是一个 buff， 就在原有的基础之上，它是加成，有没有这种技术？除了传播之外，让原有的内容升值呢？比如说之前你们说过那
0: 个，简单来说一下吧，就是说刚才提到了 RSS 这件事但是对于普通用户来说的话 ，RSS 它其实是没有办法解读的。这是我认为 RSS 根本的一个问题，但是使用 RSS 一般都是平台在用，而并不是用户在用。所以就是说，我们的工具其实是什么？你把它看作一个可视化的 RSS， 在用户里面能体验完整的功能，能看到完整的内容，能提供完整的服务。我认为在这个时代，这才算是一种 RSS。一
1: 个播客它已经不是一个录音的人了，一期音频节目也不仅仅是一期音频了。它可能连封面、关键词里边的介绍、show notes 中间的断点，甚至购物车，甚至包括运营发在哪儿、什么时候发，这个我觉得是确实是有帮助的。因为你们现在做的事情就是让这些事情看起来更简单。因为很多播客他是不知道还有这些事情，他甚至连录音质量他都监控不了。但如果当他知道的时候，比如像我们在做运营的时候，我们专门得招人来做，就是把这些东西都打进去。但是你们的产品可以更简单一点。
0: 说这个时代是一个最好的时代，原因就是它的技术的基础建设已经相对完整了。在这个相对完整里面，我们首先可以就是说讨论支付闭环是怎么来做的，然后另外一个就是音频的内容是怎么来把控的，用户到底喜好什么。这个都是可以通过技术的方向去来解决的。比如说，我们可以把你某一个播客里面对于所有平台的数据，我们可以做一个抓取，然后做一个分析，然后给你一个更直观的一个反馈。而且很多播客做内容的时候，做一段时间可能就迷茫了。迷迷茫的点是在于他看不懂数据，因为看数据和看得懂这是两回事儿。他没有办法从数据挖掘出来他的音频到底给用户什么样的感受，用户为什么去喜欢他，而对于我们来说，我们可以帮助他更好地去理解数据，嗯、我会更直观地
2: 告诉你、嗯、这个数据代表的是什么。有多
1: 直观？上面写着“傻”<笑>或
2: 者“滚”。比如说，可以告诉你，你不是刚才我们提到的 show notes，、嗯、我可以告诉你哪一段 show notes 是最受观众喜欢的。嗯、那这一块的话，就是说，其实
1: 这有点意思。对、嗯，就因为我之前是一直做数据的，就做数据的人，嗯、数据的工作者，现在已经好多了。但当年他只在乎数据的抓取。其实，在数据抓起之前，还有数据的分类，哪些是需要抓，哪些不需要，以及数据的再运算、提取和反馈，这个挺好玩。
0: 因为这个时代不再是一个怎么说？你是不是
1: 阿里铁军看多了
0: ？没有没有
1: ，你们张嘴闭嘴都是一，就是要为人间留点东西。这个时代，<笑>你就说你能说现在吗？啊
0: ，其其实是因为我们感感觉到我们自己年龄也不小了，对啊、他还行他太，行。就是
1: <笑>你们老大还没说什么呢<笑>？你们这三个人真的是一伙人吗？互相设暗箭
0: ？我已经半截已经入土了，在这个快要完全入土之前，我们要做点事儿出来。而这个事儿，首先我认为。不是为了所有人，其实是为了我们。我们的出发点不是解决所有人的问题，我们出发点解决的是我们自己的问题。首先，我们我们在做播客，我我们再去找不同的内内容方向、嗯，什么样的东西吸引人？哎、这个东西这个东西对一个刚入行的播出来，其实太难了，非常难。我们不知道应该去聊什
1: 么。哎、非常好，这段我都几乎被打动了。我我们这是一个团队内部的产品撕逼现场，就是这是最打动我的地方，因为确实很多人。他是想留下自己的声音，但他不知道哪种内容合适。通过数据，如果能解决的话，这个真的是很有价值的。因为我想说说我最近遇到的一些创业项目，就跟播客有关的。很多人都看好播客这件事情。有一种类型就是 RSS， 相当于这个分发渠道。你用我这个，然后我在所有的平台，你在一个平台上传一个节目，往我这儿传，然后所有平台就同时更新了。这是一种啊，然后包括这个能得到这些平台的反馈啊、评价啊什么之类的，这是一种类型。还有一种就像你们这个应该不是这种类型的吧？不是，因为他那个就相当于 RSS 反着来嘛。那你们这种类型就是相当于从后台抓取信息，你们能抓到其他的所有的平台跟这个有关的信息，对吗？然后做出一个分析来。但同时呢，你们这个还更强调交互性，因为它交互的现场是你这个平台上面。所以你们有点广场属性的，对吧？这怎么操作呢？比如说，这个瑞希做了一个节目，叫《如何找到一个好男人》，但是他不知道自己该怎么办，对吧？他现在比如说用了你们的这套系统，然后他发了这期节目，然后他就能知道这期节目里边哪一段时间段里面大家会非常感兴趣，是这个逻辑吗？
0: 简单这么来说吧，就是说，首先你要知道你能聊什么，嗯、这是第一个。然后第二个就是说，这太难了，这句，<笑>
1: <笑>这我觉得百分之九十的顾客都不知道、嗯
0: 。然后另外一个就是说，我们在。数据后端里面会提供整个关键词系统，然后在这个关键词系统里面，我们会把市面上所有跟这个关键词相关的所有的音频拿出来做相应的匹配，然后在这个匹配里面，我们会得出一个结果，你现在这个东西能做还是不能做，你的受众群体大概是在什么样的层面上？这个东西其实还蛮大的，但是我们前期也没做那么大，我们前期就很简单，我们先给你一个展示层，先让你能发出去。嗯
1: 、其实我觉得这个再往后发展，你可以做一个播客的画像，我因为你们有这个能力嘛。在他的几期节目之后，他的画像，他能做什么，不能做什么，你就知道。然后用这个去匹配你们从网上扒回来的数据，可能是能给一个精准的建议的
2: 。对，我认为基于现在这种 U UGC 的这种时代啊，就是看我们看短视频，用快手或者是抖音这样的做这种精准的这种推荐。其实音频也是这样，未来的话，一是听众端，二是说是在播客端，就播客端有播客端的画像，听众端有听众的画像，如何把。播客的内容和听众的这一块能做一个非常合适的一个匹配，然后把这内容推上它，然后不断地去提升，比如说这内容的一个收听率啊，或者是就很多这种数据，我觉得这是应该往后面先发展怎么样
1: ？必须要给我一个特别打动我的东西。播客最大的问题是不知道自己的斤两，就是所谓的尬是什么意思？不是说你不好，是你没有你想象的那么好，这就尬。听节目不怕蠢，不怕丑，不怕燥，不怕坏，就怕尬。所以其实你这个节目到最后，你会告诉一个人说你不太适合这个，但是你这里边这些地方你适合什么？这个其实挺有意思的。我听到很多人就是一直在抱怨说我的节目没人听，但我只能说那是因为你节目可能不好。有很多人不如你好，但他的节目有人听，这是为什么？这是很多播客不会说的那段密码。我就特别有幸，艾文老师就教了我这件事情，但是我不能告诉你。艾文之前苦口婆心的。在我做头号玩家的时候，跟我讲过很多次我的一些问题，因为他会把不好的地方都告诉我，就是他是一个心理学，但是他也严格的界定了我做什么东西没问题，所以我确实比你们幸运，就我一上来我就知道我大概能做什么，所以我在我的路径上就逐渐的发展，我没转过型，我一直是这么一个
2: 样子，就是您。可能在这个圈子，会有人告诉你这些，就是大概要做什么。就
1: 很打动我。对，但是我们，
2: 但是我们想是说，能通过数据让普通的这种刚进入播客的人也能知道啊、哦，他可能不知道他适合做什么，但他可能需要知道做什么是他不应该去碰的
1: 。这个我们之前做文草创业的时候，我做过一个 app， 就跟这个很像。就我们通过抓这个人用这个 app， 因为我们这 app 里边有。用药啊，看病啊，包括能抓到你身体的一些数据，身高体重啊，然后包括抓你的距离，告诉你这个人，我们就后给你一病例，就你这个身子比较虚，所以你就怎么样怎么样。然后在那之后，我在推送你服务的时候会这么来，有点像这个，我觉得这个还挺好的。就播客画像这个词儿，我真的挺需要的，因为很多人其实他是倔强的傲娇，但是他其实是自卑的，就真的有播客其实是很虚的，不知道自己做的好不好。但他只能做这件事儿
0: ，在众多平台里面，其实我认为播客现在算是中小播客，算是在夹缝里面生存着。但是在这个生存里面，还是那句话，就是用户喜欢听什么，其实他们只能说，他们认为用户喜欢听这个。就像我们一开始做播客的时候，我们说我们做我们聊聊我们小时候和现在之间到底有什么差别。我们认为，哎，这个肯定有有人会听啊。但其实实际上并不是这样的。就是说，我们一开始在定一个内容方向的时候，没有数据支撑的时候，其实我们可能定的不是那么精准。
1: 哎，你知道他们为什么不爱听你们讲小时候的事儿吗
0: ？为什么呀？我没很好你,你
1: 们的数据没告诉你你们数据只告诉你们你们适合讲什么，没告诉你们为什么不适合。我跟你说，这事儿还挺简单的。但你可以把我跟你说这写到你们的代码里。就是因为他不喜欢你，他就不喜欢你的童年；他喜欢你了，他就喜欢你说的所有的东西
2: 。这个问题就是：那我们怎么能让我们的粉丝先喜欢我们
1: 呢？好，这个也不难，就是我刚才说的共情，就是像我一样的人，就这么简单。像我一样骄傲，像我一样颓，像我一样丧，但是像我一样挣扎，像我一样努力。首先你是谁？你说明白了没有？就比如我听你给我讲故事，你就是一个马尔农，或者你是一个宅男。或者你是一快递，或者你就是一个每天向往着爱情生活的一个单身狗，已经脱发了，已经五十岁了没有？就你先说你是这个人，然后你就会吸引他有这种经历的人。这件事情数据不会告诉你，共情是一个特别特别重要的事情。所以很多人觉得这件事情是康特能够解决，它不是康特能够解决的问题。博客的核心是这个，所以你知道你的这个计算逻辑之好，就是是一个结果，你知道。就如果你不知道我说的这段，你依然能找出欢迎你的人，那你走那条路线一定是没问题。我说的这个可以让你逃一下坑，但在录制节目的过程里边，一定要清晰地告诉他们你是谁，让他们找到他们安放自己的感觉的那个位置。可能录节目你就是不喜欢，而有些人其实讲的不好你就是喜欢，为什么呢？因为他可能跟你一样是一个做开发的人，回家只有一碗面，他可能是这样。或者他可能跟你一样，就是每天都是这个时代怎么样？就这、是、个心比天高，但目前没有那么好的机会，他立刻就能感同身受。在这个基础之上，你讲的东西就可信。播客的所有的客户端，非泛用型和泛用型客户端，大家都太强调这个节目内容源了，太强调一组代码了。任何的一个 I am， 现在可能都不这么说 I am 了。任何一个这种社交的东西。对于这个播客本身的介绍都远远大过所有的播客的客户端，为什么呢？是因为这些平台，他不想你分流走，但实际上这是不可能的。所有人只认人不认节目，艾文老师随便录个节目立刻就能火，而很多跨行业降维打击的大 V 到这儿说话没人听，大家只认人，在这个行业里边，你就是我的超级英雄
0: 。我们在做的这件事儿，其实。我们最先考虑是，我们怎么来用这个工具，因为我们要从自身去出发，因为我们没必要覆盖到那么多的人
1: 。这这个特别可信
0: 。然后第二个就是说，我们在用这个工具的时候，我们要有自己的总结能力，因为所有的东西，不管我们的输出方式是什么，但是我们要知道我们内心在做一件什么事儿
1: 。给你一个 slogan， 这是唯一一个可以帮助播客变好的工具。所有的客户端都让播客变红。但实际上，他最大的问题是他不知道自己是什么。你知道，这个世界上就二十多种内容，但是哪种适合他，你们是能告诉他。就如果你给他看很多数据，很多人是看不懂。你像我老婆做淘宝千牛，我们买那个生意参谋一年一万多，他就是看不懂，他说白买了。他懂的人就能看懂，因为那个生意参谋告诉他，你这样产品跟别人一模一样，但是你取了他的关键词，就比他的关键词搜索提高一位，好凶残吧？你只要改了。搜这个东西立刻就是你的，它是一个播客的参谋。但实际上你们这个比这个要凶残啊！你们还有私域流量，对吧？你们是让用户和播客直接在你们的平台上就能交互。
0: 对，其实，在这里面我们一直在思考一件事儿：要不要去做一个具有这样能力的一个 APP？ 然后就刚才说的那个广场的那个事儿，其实我们一直在思考到底要不要这个东西。如果我们做了广场，那所有的流量都需要我们自己去拉过来，这样的话我们才有。一个循环吧
1: 。目前听起来更像是一个特别好的插件，其实足够好，插件是足够好的东西。我们刚才聊过，现在有一些是专门服务于这种非泛用型播客的工具，这种工具独立也很厉害的，它单独的价值也很高。我觉得，而且还有一点，如果你广场上的太早的话，你就让用户做选择了
0: 。这个也是我们前期一直在思考的事情。其实我们前期一个是。一个通用型的客户端去解决 iOS 和安卓的一个方案，然后另外一个呢，我们也在做相应思考，就是浏览器的插件到底做还是不做？我们在听音频的这种闭屏场景里面，其实我们是很少能和用户去做相应交流的。但是我们电脑里都会有一个浏览器，而在这个浏览器里面，我们可以通过浏览器的这个层面给用户更多的一个交互方
1: 。用淘宝或者微信支付有别的办法，得绕一下。对，但关键这个就是你得作为用户中心嘛，说白了就是储值，用储值的方式，储值打赏的方式肯定有办法。但是我挺认同你刚才说的，就是创业的时候总会想一条龙嘛，六个点，但是最能打动人的一定是第一个点，一个点一个点的做。我听见，首先第一个亮点就是它能抓数据，抓你自己和外边的关键词的数据，有点这个意思。然后呢，这个数据它的结果是能够帮助你优化你自己的节目方向。这是一个，第二个就是说，你们有一个在你的平台上单独跟用户交互的一个机会。第三个就是，其实你们是已经开始着手准备付费这件事情了，对吧？付费这件事情早晚大平台会打穿，现在是有条件开放，但是不一样，因为分成肯定你们是更合适的。比如现在我不知道小宇宙啊，但我知道爱发电，爱发电要的非常低，它跟你们阶段不同，但是它现在可能会跟你们走到同一条线上。但案发店遇到的问题也是没有流量的问题，所以你们在一开始千万不要遇上这个问题。如果是我做这个程序，我现在我会把它做成一生意参谋，我就想要他告诉我我的节目或者这个市场上现在什么节目最好。这个真的非常狠，几个播客的群里边，我为什么还在那个群里边？是因为我想知道大家在录什么，但是我非常麻烦，因为我每天听到了很多很好的选题，结果我点进去一看，没什么人听。这个当然有复杂的原因，可能它本身知名度或者是平台，但是实际上我想知道的是，到底现在什么是大家比较关注的？但是我又不想蹭流量，就现在我觉得很蠢，录什么乘风破浪的姐姐，录什么月下，不太想蹭这个东西，你知道所以反过来，那除了这些东西，还有哪些方向是比较合适的？我想要这个，其实就跟这个叫播客参谋似的这么一个东西，而这个东西，既然是参谋，就需要你的数据在上面跑。那既然你在这儿也能跑，你们又是一个 RSS 打底的东西，那就你也没有排他性嘛？那就你在这儿也有，在别地儿也有，但是你这个平台能不断地提供它技术支持，那我当然在这个平台了。我在大平台只能看见有多少人收听了我的节目，而且完播率我根本就不信，完播率的算法是有 bug 的，有严重的 bug， 而 Podcast 后台又不给我看，所以我如果能通过你们能够看到自己和别人的一个公共信息，你知道怎么收费吗？你们这个。本身这服务就值钱，我一个月愿意掏一百块钱买这服务。有人告诉我什么节目好，以及告诉我我的节目哪儿不好，它就是这个。为什么？它就是现如今最值钱的一个服务，叫缓解焦虑。然后在这个基础之上，如果你开放说我在这个平台上能够跟我的用户交互等等，这东西 OK， 我不会觉得是因为其他的大平台交互不够。为什么呢？不要比着这个打，是因为大平台的交互不在大平台上完成，是在微信群里边完成。你看起来大平台上有漏 洞， 但你做出来这个东西被人比较的时候是比的微信群。如果你比不了微信 群， 你这种交互它不会有那么大的需求。你的目标是有人下 载， 还是有人上 传， 还是有人点 击， 还是有人停 留？ 那交互在这里边属于点击还是停留还是下 载？ 就是我们开产品会都是这么都是这么聊。所以首先要完成什么是什 么？ 现在最打动我的就是关于这个播客的。数据的建议，我觉得这个真的很吸引人，因为我没有任何渠道能够看到这个。我曾经让我的团队的人每天去看喜马拉雅的数据，就是这个关键词，这个关键词怎么样？但是后来我发现不对，了，因为什么？因为喜马它有两种逻辑，一种是我们这种野生主播的逻辑，另外一种是喜马自己养的主播的逻辑，这两种逻辑的推送完全不一样。就实话实说啊，人家自己养的人当然是流量给的，而且你太天真了，你觉得他就给你个开屏。他有那个必要吗？他后台说是多少万次就是多少万次，啊。他没必要非要通过开屏来比。所以不管说你公平不公平的事儿啊，谁让你没签人家独家呢？但问题是你这个数据拿来的没有意义，他没法体现这些事情，对吧？你们玩数据的人应该知道，数据要到一定的量它才有价值。就比如你刚才说的，你们做了一个公众号，我的脑海里没有这句话，我脑海里就是你有多少阅读，在多长时间内产生这些阅读，你的评价是什么样的，交互是什么样的。到最后这些东西都是能反馈出来，但你们也不会说你们有办法扒别人的数据，对吧？但我告诉你，现在很多人都能扒 Podcast，、啊、这个有人跟我说啊，就可以分分钟的搞定 Podcast 自己是首页推荐、开屏什么之类。包括这个世界技术壁垒没有那么高，对吧
2: ？就是我们的逻辑可能是说，就是您刚才罗老师刚刚才提到的群，我们是说再找一个更好的一个形态，把在群里边的这种的互相的这种用户互动。放到这个产品形态上去，有意思。嗯，然后去做一个更深度的互动。当然，这个流量也依赖于，比如说播客可能会自己要把我觉得有意思。之前我
1: 们之前聊过这个，这有意思。这要不就是拼多多给人占便宜、嗯，要不就是游戏养成游戏，让大家觉得有成就感。嗯、再不济就是你让播客收费，只要能付费、嗯，这个这个是一个硬环境。是，因为很多平台它即便有，但它门槛非常高，所以如果这个能做到的话，我觉得是有机会的。
2: 对，所以说您刚才说的这个数据，肯定说您也表达观点了，就是说需要积累到一定程度才会释放价值。对，我们的初期的话，就是说需要就是博客这一块，需要有一些流量
1: 。哎呀，他终于接上我的梗了。对的，我就是这个意思。对，然后后
2: 面的话，<笑>我们再根据这个流量产生的一些，比如说数据，然后再去做一些洞察分析，再重新赋能到这个博客身上
1: 去。哎，你们这个流量是按照西马还是按照 Podcast 算？因为两边不太一样，你知道这事儿吧
0: ？我们在这个流量里面，首先要分几个层面。第一个层面就是说，我们是会先统计通过我们进行播放的和用户的流量信息。嗯、然,后然后另外一个呢，就是通过抓取的方式，抓取已经某个平台产生的结果性数据、嗯。就是通过这两个层面
1: 。其实我特别认真的给你们一个建议啊，因为我们之前其实一直。这个团队我们已经聊了几个月了啊！我也特别希望能够支持一下小伙伴们，尤其是咱们《桃花玩家》自己的听众的创业。实际上，这个完全可以做成一个邀请制的，帮助大家测试他的节目呃数据的东西，这非常诱人。我不知道技术能不能支持啊？就是我今天我会很自豪的把这个发给我认识的每个博客说：“你想看看你的实际上的数据，然后你最好的几段你最好的节目，因为实际上你知道我们在其他大平台上能看到那些东西，我是不信的。被人反复听的东西，然后大家心目中，我们从数据能看出来你最适合做哪些类的节目，然后这些类的节目你的竞品是什么？这个东西实在太诱人了。当然，这是一个先有鸡先有蛋的问题啊。你可能觉得，那你得在我的平台上放，我才可以给你。你说，因为我要测试这件事情，我需要你拿你过往的一期，或者如果我是做技术，我有办法抓到。某一个平台你有关的，这个太诱人了，你知道，很多播客都想知道到底自己怎么着了，很多人都自称是老师想教他们，但实际上数据永远不会说谎。你就说我的数据是基于泛用型播客出来的，我就能得到这些东西，我能优化到时间数字，而且我还能给你一些建议，因为可能你听不懂，对吧？我最后告诉你说，其实您最自信的这几期节目里面最好的是这一期。而不是你告诉我最好的这一期。而这一期，我们通过用户的说听时段、时长和关键词，我知道怎么样怎么。我靠，我觉得这个你们一定会爆炸的。咱们今天这个聊的，比我们之前做这种会其实我听到的东西有价值的多。包括这个行业很难，就很多人的成功真的是偶然，而且也不敢叫成功。比起我们这些人，我们在年龄、岁数、能力和经验积累上，我们消耗的精力。我们得到的钱远远谈不上成功，但是做技术这件事是能成功的。您知道吗？真正的商业不是你成功，而是你通过让很多人想成功这件事儿你成功，就是你只提供这个，这是能赢的。要不要加一个算法？就是你能不能反馈给我一个什么东西？我觉得这挺好。我们玩健康管理的最擅长这个。就你给我一二三四五六七八九十，我还给你甲乙丙丁,丁。你要给我这个，这是你的价值，就是你的价值。现在你是技术，但是你一旦有了算法，你就有了价值。你完全可以给我，因为现在你们更权威嘛，对吧？你们可以磨一个算法。对不起，我们的算法就是、而且容错率也很大，没有一种方案能够解决我们现在生活中遇到的所有的问题。多一个视角，多一个角度总是好就是就相当于一个游戏嘛，对吧？游戏大家一起下一个游戏，一起玩一玩。就是鬼知道他将来能出个一二三四五六七八代，或者一代就 GG 了、嗯。但是跟有趣的人，而且大家都喜欢播客这件事情的人一起分享、一起试验、啊，还挺好玩。我替那些你去找他们，他们说不认识你的人啊，对你说一声该，<笑><笑><笑>我也没有办法，我也确实没有办法。但是如果你们在回头，你加一下《逃跑玩家》的群，《最蓝生活攻略》，进我们的群，在我们的公众号里能搜到。然后群里面有一些淘好玩家体系内的博客，可以跟他们商量。
2: 嗯，好
1: 啊。嗯、啊，关于你想要一些大博客，等您的这个项目有小成，就是我们下次再聊的时候，我们聊聊开发进度。嗯、但是我提的需求就是一个简单的机选的一个建议，就是你们可能剩下的那些东西都是第三步、第四步，但是目前这个数据能够说明问题的，一个是 Podcast 取的数据。一个是你们这个建议，那足够我把节目给你们，让你们去弄的。反正我不给你们也能弄了，对吧、嗯？所以其实跟各位播客说一句啊，就是人家就是跟你客气一下，想抓都抓走了<笑>啊，你差不多得了，好吧？感谢各位收听，那,那们咱们这个下期啊，希望你们的项目有进展之后我们再聊，好吧
2: ？好，谢谢大家，拜拜。